2: Alors, Antoine, dans votre histoire de cinéma, on parle des grands studios hollywoodiens. Oui, alors ça va être l'histoire de cinéma de Patrick Brion aujourd'hui, parce ah. que là, sous la main, on va en profiter. Euh, et je crois que l'une des caractéristiques de l'âge d'or d'Hollywood, c'est évidemment le fait qu'il y avait à l'époque huit studios qui dominaient le cinéma, avec cinq d'entre eux qui étaient plus importants. Et, et c'était des studios qui possédaient tout. En réalité, il y avait, ils possédaient les plateaux. Euh, il salariait euh, les réalisateurs, il salariait les comédiens, les costumiers, les directeurs artistiques, les maquilleurs, les techniciens. Enfin, c'était une espèce d'une espèce d'industrie dans laquelle il existait ça et là euh, des des, des freelances, mais enfin globalement, euh, l'industrie était entre les mains de de, de ces studios. Et, et ces studios restent encore pour un certain nombre d'entre eux, les grands noms euh, du du de l'industrie du divertissement et de la de, de la production euh, cinématographique. Et c'est ainsi par exemple que l'empire euh, de de de, de l'australien Murdoch, Murdoch, c'est la Fox. Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle la 21st Century Fox parce que c'est on est au 21e siècle, mais elle s'appelait avant la 20th Century Fox et donc elle avait été rachetée par Murdoch, c'est c'est ça <coughs> c'est sa, sa continuation qui existe aujourd'hui sous le nom de, de Fox du XXIe siècle, et figurez-vous que pratiquement toute la Fox, à l'exception de, de quelques journaux et des chaînes de télé euh, généralistes euh, vient d'être euh, rachetée ou en tout cas va être euh, rachetée parce qu'il faut quand même que les, les instances antitrust se prononcent avant que la transaction soit totalement bouclée. Donc on a la Fox qui va être rachetée euh, par euh, Disney euh, pour 66 euh, milliards euh, de dollars, transaction euh, considérable et donc qui a des conséquences amusante puisque par exemple on est ressorti récemment All About Eve de Mankiewicz euh, film de la Fox avec Bette Davis euh, et donc Bette Davis va se retrouver si je puis dire à, à, à l'insu de son plein gré euh, <rire> euh, comme une actrice Disney donc voilà on a une transformation a posteriori euh, du paysage du cinéma et des studios qui est, qui est tout à fait étonnante et donc on s'est dit puisque vous étiez là Patrick Brion qu'on allait vous faire parler un peu des, des différents studios euh, qui avait caractérisé Hollywood, parce que l'une des caractéristiques de votre œuvre, hein, à la fois de votre œuvre en tant que, que effectivement, que, que programmateur du cinéma de minuit, mais aussi de, de votre œuvre très importante euh, en tant qu'auteur qu et, et historien, très souvent, euh, l'une des choses passionnantes, c'est votre regard très pointu sur la ligne éditoriale des, des, des studios. Et donc, puisqu'on parle de la Fox, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu de la Fox à l'époque de l'âge d'or de d d Hollywood? qu'est-ce qui la caractérisait bah, Les studios c'était une ville c'était une ville dans une ville. Plutôt de parler
1: de la Fox, on parlera après, on va parler de la MGM, que je connais encore mieux. Alors.
2: Euh, sur, oui. Sur la, oui, sur la MGM. Alors, je voulais vous interroger aussi sur la MGM. Bon. Mais, mais on peut commencer par la MGM. D'accord. Mais alors, sur la MGM, moi, j'ai une question tout de suite. Allez-y. Euh, qui est que le, la, la MGM, on l'a définit comme l'usine à rêve d'Hollywood. On dit que c'était mmh. le studio qui voulait absolument euh, présenter une vie magnifique avec des femmes merveilleuses, des, 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 des coiffures extraordinaires, une espèce d'ordonnancement de, 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 de la Beauté et du, et du, du cinéma de, de parfaitement réglé. Et en même temps, quand on lit attentivement Patrick Brion, on voit qu'il y, y a quand même deux choses qui apparaissent très fortement dans la MGM. C'est d'abord la passion d'un certain nombre de gens qui avaient fait la MGM pour l'Europe le, et, et donc une, une, une vision beaucoup plus sophistiquée qu'il n'y paraît. Et puis aussi un truc qui, qui n'est pas tellement connu le fait qu'à certaines époques de la MGM, il y avait une fibre relativement sociale euh, et qu'il y a eu des fibres. Qui étaient beaucoup moins des films de simple <coughs> usine à rêve qu'on qu l'a dit quelquefois. Ce qu'il ne faut pas oublier, les
1: grands studios produisaient en gros 52 films par an, de, de façon à alimenter chaque semaine avec un nouveau film leur circuit. Et là, il faut un instant parler des circuits. La chance qu'avaient les grandes compagnies de cinéma, c'est d'avoir leur salle. C'était le vieux trust vertical. Vous produisez un film vous le distribuez vous-même, vous, vous l'exploitez dans vos salles. Alors, on ne va pas parler longtemps de la loi antitrust, mais oui. le problème, c'est quand vous, vous la loi. Vous pouviez Sherman, même vendre des films par paquet. Oui, quand la loi Sherman a été appliquée, alors je ne sais pas si ça a été une bonne chose d'appliquer la loi Sherman antitrust à l'industrie aéronautique ou à l'industrie euh, euh, des voitures, c'est pas mon problème, je n'y connais rien, à l'industrie cinématographique, ça a été catastrophique. Parce que vous privez des studios qui produisent de des salles de cinéma où ils vont passer leurs films. Et à ce moment-là, ils avaient la chance de pouvoir prendre tous les risques possibles. L'AMGM, alors là, MGM, on disait « Ah, oh, mais ça, c'est un circuit. le, En effet, il faut que les femmes soient jolies, il faut qu'il y ait des histoires avec les enfants, etc. Louis Blémeyer, il n'aimait que ça. » Qu'est-ce qu'a pour Die Fricks Ce film qui est joué uniquement par des, des créatures victimes de malformations et qui est un film poétique, justement, qui est le plus beau film sur le droit à la différence c'est la, la MGM. Euh, les, les, ces films, pou on pouvait prendre des risques à partir du moment où on était sûr que le film sera exploité. Alors, il sera exploité moins longtemps qu'un autre. Mais Frix au départ, moi j'ai un programme de frix de, de frix il, il passe en même temps qu'un petit polar, il a toutes les chances. Alors, c'est sûr que vu son sujet, il aura euh, la, la chance, euh, va, va aller en diminuant. Mais au départ, il a eu les mêmes chances. Et c'était, si on parle de la, de la Fox, c'est la même chose. On pouvait prendre des risques. L'application de la loi Sherman a empêché d'appliquer des la... risques. Alors, je reviens au studio. Si vous prenez la MGM, il y avait 5000 personnes. Ces personnes vivaient entre elles. Alors, je vais pas faire un numéro de pipeau en disant que c'était une grande famille. Mais c'était une grande famille. Parce que ces gens, ils déjeunaient à la cantine tous ensemble. Par secteur, les, acteurs, les scénaristes déjeunaient entre eux, les dessinateurs de dessins animés déjeunaient entre eux. Il y avait une émulation formidable. Il y avait un travail exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de l'AMGM pour Paris, Robert Lacoste, avant qu'il meure, il y a une trentaine d'années. Il m'a dit que l'AMGM pouvait tourner en autarcie pendant cinq ans. On a cinq ans en autarcie complète. Tourner les 52 films par an. Le seul problème, c'était la nourriture. Parce que la nourriture, il fallait que ce soit frais. Il fallait faire la nourriture. Mais en revanche, les décors, il n'y avait pas de problème. Le balsa, le bois, il y avait tout ce qu'on voulait. Les costumes, il y avait tout ce qu'on voulait. Ou en costumes déjà faits, ou en matière pour faire les costumes. Et tout était comme ça. Quand vous voyez les photos des ateliers de costumes, c'est, hallucinant. Quand il y a eu, en 70, en 70, Cœur Carcorian, qui, est un, qui était un magnat qui vient de mourir il y a quelques semaines a acheté l'AMGM et il a décidé à ce moment-là parce que c'est un homme qui n'aimait pas le cinéma que ce ne devait plus être une compagnie de cinéma mais une compagnie hôtelière donc il a vendu il a vendu les terrains à ce moment-là on a cassé la maison de Judy Garland dans euh, Andy Hardy on a cassé toute euh, la, la piscine de Esther Williams etc on a tout cassé parce que c'était construit en dur et on a, on a organisé une grande vente qui s'appelle la Van Weiss. La vente Weiss avait 70 000 lots. 70 000 lots. Et ça allait de des costumes de Clark Gable, de Greta Garbo, de John Crawford ou de qui vous voulez, à un mobilier exceptionnel. Pour tourner Marie-Antoinette, le film de Van Dyke avec Norma Scherer et Tyrone Power, ils ont fait venir de France des pièces authentiques que des antiquaires ont acheté à bas prix, d'un coup. Pour tourner euh, Antiques de Cucor ou le portrait d'Orient de Gretelbert et Lewin, ils ont fait venir un mobilier victorien. Ils n'ont pas fait venir trois tables. Ils ont fait venir des centaines de pièces. Et ces centaines de pièces, on l'a vu, quand on voit le catalogue de la vente cest d'ailleurs, enfin, c'est cinq catalogues, c'est un crève-cœur parce qu'on sent tout euh, un patrimoine qui est qui a été dispersé. Certaines choses sont parties assez chères. En effet, on sait très bien les, les, les petites chaussures de, de, de Judy Garland dans le magicien d'os ont été vendues très chères, etc. Mais le, le reste est parti pour une bouchée de pain. Des pièces admirables. Et il y avait à ce moment-là un travail qui été fait en amont du film. <coughs> on faisait des dessins d'atmosphère sur les films pour dé déterminer le look. Je vous avez juste un, un simple exemple. En 1936, il décide de tourner le Roméo-Juliette, le corps qu'il doit réaliser. Il y a trois gros books, et je les ai vus, donc euh, trois gros books qui sont faits d'une trentaine de dessins chacun, dans des styles complètement différents, pour voir quel est le look qu'on va donner au film. Alors, ils ne sont pas signés, les books. C'est
2: Cédric Gibbons, qui est le directeur artistique, qui va choisir. Qu
1: L'un des books, c'est Oliver Messel, celui qui va être le décorateur de Roméo-Juliette, donc ça, on le reconnaît. L'autre le, book, il est dans un style art déco, Très, très schématisé. Et le troisième dans un style Piranesi, très, très noir. Ils ont dû sur trois murs d'une pièce de la MGM mettre tous ces dessins. On faisait venir Cukor, Evan euh, Thalberg le producteur, <coughs> William Daniès le chef-hop, Cédric le responsable artistique. On va choisir quel look on donne au film. Alors par déco, pas Piranesi, On va choisir, donc ce qu'a signé euh, l'autre, et hop, et on y va. Il faisait pour, pour certains films, Alors les grands studios le faisaient, la MGM, la Fox, la Warner, mais surtout la MGM. Il faisait souvent des centaines de dessins, c'était des tableaux en couleur, au fusain, en noir et blanc, pour essayer de déterminer comment allait elle être elle autour des films. Ensuite, on appelait les réalisateurs.
2: Et alors, la Warner, elle avait une ligne éditoriale qui était plus naturaliste, qui était plus populaire. La Warner était très proche
1: de, de Roosevelt, de l'organisation Roosevelt. Donc, c'est eux qui ont le mieux couvert le, la, la grande crise économique. De, à, à tel point que dans une des comédies musicales, qui est les Gold Diggers de 1933, il y a un numéro qui s'appelle Remember the Forgotten Man, ouais, qui, avec John Blondell. Absolument, qui montre le drame des gens qui sont revenus de la guerre et qui n'ont pas de boulot. C'est ça le Forgotten Man. C'est le type qu'on oublie. Dans une Amérique euh, qui se, qui se, qui n'est plus la, la grande Amérique du, du, du rêve doré il y, a des, il y a des malheureux qui, qui sont là à, à crever de faim le long des voies ferrées. C'est ce qu'on voit dans Je suis un évadé, dans, dans, dans des films comme ça. Ça, c'est le style Warner. Et ça ira aussi loin à tel point qu'ils sont, ils sont tellement proches de Roosevelt qu'ils vont faire des films ouvertement pro-communistes au moment de la guerre. Et Mission to Moscow, de Curtis, qui a un film invraisemblable puisqu'il justifie euh, Staline, euh, présenté comme vraiment le, le petit père du peuple, comme les communistes l'envisageaient à l'époque. Euh, il justifie le projet de etc., en disant disant, euh, Tukhachevski, c'était un ignoble euh, trotskiste euh, euh, stipendié par les nazis. <rire>
2: Eh bien, Patrick Brion, Antoine Sire, merci beaucoup pour cet éclairage sur l'histoire des, des grands studios.
1: Flashback sur Séance Radio.
2: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
1: Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
0: Bientôt, les films vont être
1: sonorisés. Flashback avec Antoine Sire et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. <rires> Next épisode, votre émission 100% série. J'ai vu le jour sur Terre.
2: Je veux changer le pays, Daniel. le transformer vraiment. Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre. Ouais, c'est magique, presque un peu comme série Sérister. Je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde. Je, Moi, je pense qu'il va y aller franco et qui qu va dire des choses, quoi. Quitte à parler législative, Je vais me faire élire, pas forcément retourner à l'Assemblée.
1: Tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.